0: Esto es Bobel, yo soy Andrés Jiménez. Y en este episodio, el hockey. ¿Y qué relación tiene una asociación de hockey con la teoría del caos y con los sistemas complejos? Mis grandes pasiones en la vida es el hockey, pero no verlo, jugarlo, practicarlo es algo que llevo conmigo por más de dos décadas. Pero yo vivo en Costa Rica y el hockey en este país ha sido y probablemente seguirá siendo un deporte casi completamente desconocido. Realmente cuesta imaginarse un deporte más complicado y poco práctico para practicar en un lugar como Costa Rica. Sin embargo, para mi desgracia, este es el único deporte que realmente me gusta practicar. Y bueno, por suerte, no soy el único. Hay un puñado de personas que piensan de forma similar y ese es el único motivo por el que he podido mantener viva esta pasión, por este deporte, durante todos estos años. Y tengo que reconocer que, de vez en cuando, cuando me pongo el equipo de hockey antes de un partido, no puedo evitar asombrarme por unos segundos de cómo todavía este grupo de personas que se ha reunido de forma regular durante años para jugar este extraño deporte, todavía existe. Nuestra historia es larga y las experiencias y los retos que hemos vivido a través de los años sin duda han sido variados y complejos. Tengo conocidos y amigos que todavía se sorprenden cuando me preguntan si todavía juego hockey y mi respuesta es que sí, pero con costos. Y es que la asociación de hockey que mis amigos y yo hemos logrado organizar ha pasado por todo tipo de altos y bajos. Pero nunca he sabido muy bien cómo explicar este proceso de una manera coherente. Hasta que un domingo de hockey, hace ya tiempo, mientras veía las nubes formarse para lo que sería una fuerte lluvia en pocos minutos, de repente se me ocurrió que el utilizar la teoría del caos sería una manera bastante interesante para describir cómo siquiera empecé a practicar este deporte, así como el proceso de evolución que ha tenido nuestra asociación de hockey durante los años. La teoría del caos, también conocida como teoría de sistemas, Busca explicar el comportamiento de lo que se conoce como sistemas complejos o sistemas no lineales. Es decir, aquellos sistemas en donde las relaciones entre sus diferentes elementos son tan complejas que vuelve imposible el poder controlar o siquiera predecir su comportamiento de manera precisa. El ejemplo por excelencia de un sistema complejo es el clima, porque a pesar de que todos estamos familiarizados de una u otra manera con las predicciones climatológicas, en la práctica el clima puede ser estimado, pero el tratar de predecirlo a un mediano o largo plazo, con un gran nivel de exactitud, se vuelve un ejercicio extremadamente complicado porque no hay un modelo matemático que pueda contemplar la infinidad de variables que pueden afectar el clima o que puedan predecir con exactitud cómo el cambio repentino de una serie de elementos puede detonar un efecto en cadena que produzca una variación totalmente inesperada. Pero para entender un poco mejor los orígenes de la teoría del caos, tenemos que retroceder en el tiempo, a 1961, cuando el físico y meteorólogo estadounidense Edward Lawrence, considerado como uno de los fundadores de la base teórica de la teoría del caos, se encontraba probando un modelo de predicción climatológica bastante sencillo, las ecuaciones utilizadas por Lorentz en el modelo tenían la particularidad de que los resultados de una ecuación influían directamente en las demás. Con el fin de acortar su trabajo, Lorentz famosamente redujo el número de decimales de 6 a 3 a la hora de ingresar ciertos datos en las ecuaciones esperando que el error que eso causaría en los resultados finales sería poco significativo. Para su sorpresa, las predicciones climatológicas mostradas por el modelo fueron radicalmente diferentes a las que habían sido realizadas anteriormente, cuando Lorenz había utilizado los seis decimales de los datos ingresados. Para Lorenz, esta experiencia fue completamente inesperada. Él pensaba que sus modelos meteorológicos formaban parte de un sistema lineal en donde ligeras diferencias en los datos y las mediciones utilizadas en los modelos producirían resultados con errores graduales y relativamente fáciles de estimar. Lorenz comprendió en ese momento ...que estaba lidiando con un sistema infinitamente más complejo de lo que jamás se pudo imaginar. El nombre teoría del caos proviene del hecho de que estos sistemas son tan complejos... ...que es fácil verlos como sumamente caóticos e impredecibles. Sin embargo, el estudiar la teoría del caos es sumamente interesante porque nos permite entender cómo estos sistemas complejos permean cada aspecto de la vida en el planeta, desde los ecosistemas naturales hasta el funcionamiento de las células en nuestro cuerpo. Todos son sistemas vivos que se comportan de maneras complejas y no lineales. Entender estos sistemas es en cierta forma el entender a grandes rasgos, cómo funciona la vida en nuestro universo, cómo emerge y cómo transiciona de una etapa a otra en infinitos ciclos de transformación. Entonces, para entender la historia de mi amor por el hockey, tenemos que regresar al pasado, tenemos que regresar a finales de los noventas, cuando yo estaba entrando a la adolescencia y el inicio de mi interés por el hockey se debió a un elemento muy específico un juego de hockey de computadora que mi hermano compró un día porque le llamó la atención la portada de la caja en la que venía el juego era la década de los noventas y los juegos de computadora eran algo todavía bastante nuevo para mi hermano y para mí y aunque ya para esa época contábamos con varios juegos de computadora ese juego en particular marcaría un cambio en mi vida porque detonaría el inicio de una nueva pasión Para la teoría del caos, este tipo de eventos se conoce como puntos de bifurcación. Y se llaman puntos de bifurcación porque son aquellos eventos que representan una transición hacia un nuevo estado de orden. Son aquellos eventos que marcan un cambio de rumbo repentino hacia una nueva dirección. El identificar los puntos de bifurcación nos permite entender el momento en que algo cambió de manera significativa en un sistema y sobre todo nos permite identificar qué elemento o incidente introdujo una energía nueva al sistema que causó que éste fuera alterado de forma radical. En mi caso, el videojuego fue un claro punto de bifurcación. Yo... ...como casi todo costarricense. No tenía ni la menor idea de qué era el hockey. Sin embargo, una vez que empecé a jugar ese juego de video... ...me sumergí de repente en un mundo completamente nuevo. El mundo de un deporte que nunca antes había conocido. Y no tomó mucho para que me aprendiera las reglas... ...y la cultura que rodea el hockey. Al poco tiempo ya no era suficiente con solo jugarlo en la computadora. Quería empezar a practicarlo en la vida real. Quería ver qué se sentiría el jugarlo en la realidad. Es importante comprender que los puntos de bifurcación por sí solos no producen un nuevo estado de orden. Aun cuando un elemento o una energía nueva es introducida en el sistema, eso no garantiza que esto vaya a tener un impacto significativo en el orden actual. Para que un sistema complejo pueda hacer la transición hacia otro estado de orden, es necesario que el punto de bifurcación vaya acompañado de una energía que propulse este cambio hacia una nueva dirección. Y esta energía se conoce como ciclos de retroalimentación positiva. Y se habla de ciclos de retroalimentación positiva porque son elementos que se benefician constantemente unos de otros y que actúan de manera sinérgica, permitiendo así que el cambio de rumbo propuesto por el punto de bifurcación pueda ser amplificado. En mi caso personal, hubo varios factores que cumplieron con ese rol y que contribuyeron a amplificar el rumbo establecido por el punto de bifurcación. Justo durante esa época, un amigo muy cercano, tanto de mi hermano como mío, también se entusiasmó mucho por este deporte y se animó a jugar conmigo de manera regular. Y este fue un gran incentivo, porque de repente podía vivir la emoción de jugar contra un adversario en la vida real. Y eventualmente fue este amigo que encontró una tienda donde vendían equipo de hockey, la única tienda en todo el país. No era mucho lo que vendían, pero por lo menos tenían lo más básico y fundamental. Y al poco tiempo, nuevamente gracias a este amigo, me di cuenta que en un parque, a tan solo 20 minutos de nuestras casas, había una cancha de hockey en patines y de hecho existían unos cuantos equipos que se reunían cada semana para jugar partidos. Esta prácticamente era la única liga de hockey en patines de todo el país. Estas etapas en los sistemas complejos se caracterizan porque pueden llegar a ser bastante caóticas e impredecibles los sistemas se encuentran en procesos de transformación acelerados y eso hace que sean etapas con mucho potencial para realizar profundos cambios estructurales pero a la vez también son periodos que pueden llegar a ser sumamente autodestructivos y un buen ejemplo de esto son los procesos de revolución popular que con frecuencia son detonados por uno o varios elementos muy puntuales, muy específicos y que crean un punto de bifurcación en el sistema. Y de repente la sociedad, el pueblo, los ciudadanos se tiran a las calles y van formando todo un movimiento social que eventualmente pueda escalar al punto de producir grandes daños materiales o inclusive llegar al punto de convertirse en en una revolución armada que corre el riesgo de causar todavía mayores fracturas sociales. Así como la destrucción de toda una nación. Pero por supuesto, no todo sistema complejo llega a estos puntos tan críticos. Y esto se debe a que también existe lo que la teoría del caos llama ciclos de retroalimentación negativos que en esencia son aquellos elementos que reducen el nivel de desorden en el sistema y que moderan su rango de acción y su ritmo de crecimiento. Un buen ejemplo en donde el ciclo de retroalimentación negativo está presente sería el termostato de un aire acondicionado que activa el aire una vez que la temperatura alcanza un cierto grado. El termostato funciona como el moderador que mantiene la temperatura siempre dentro de un rango específico. O por ejemplo cuando un movimiento revolucionario y de protesta popular se consolida en un nuevo partido político que busca promover sus intereses dentro del mismo sistema político ya existente en vez de a través de una lucha que llame a la destrucción completa del sistema político ya existente. Los ciclos de retroalimentación negativa son vitales en todo sistema complejo porque son los elementos que le permiten alcanzar un cierto grado de estabilidad y es esta estabilidad la que le permite al sistema sacar provecho de su nuevo estado de orden y de balance. Y en mi caso, esos ciclos de retroalimentación negativa surgieron cuando mi amigo y yo nos incorporamos a la liga aficionada de hockey, que era organizada en el parque, no muy lejos de nuestras casas. Esta era una liga muy pequeña, contaba con no más de cuatro equipos, y la gran mayoría de los jugadores tenía por lo general apenas un par de años de estar jugando hockey. Pero era un grupo interesante. Habían personas de todas las edades, de todo tipo de nacionalidades. Y cada quien tenía un nivel diferente de destreza. Y este grupo rápidamente se convirtió en nuestra comunidad. Y en cuestión de meses, mi amigo y yo estábamos jugando de forma regular todos los fines de semana. Jugábamos en torneos cortos que... A pesar de carecer de una buena organización, siempre contaban con un buen espíritu de competitividad y de rivalidad. Y además fue en este ambiente que mis habilidades como jugador y que mi conocimiento del deporte se fue desarrollando. Estos ciclos de retroalimentación negativa fueron los que permitieron el comenzar a estabilizar lo que había comenzado con un videojuego. Y fue esta estabilidad en el sistema lo que me permitió transicionar hacia otro nivel de complejidad. Ya no estaba jugando con un palo de hockey hecho por mí en el patio de mi casa. Ahora estaba jugando de forma regular con un equipo de hockey adecuado y en una liga. presente que ningún sistema complejo se encuentra en un estado de completa estabilidad. Y esto es algo que podemos ver nuevamente en el caso del clima, por ejemplo, en donde una mañana soleada se puede tornar en una tormenta tropical en menos de una hora. Y eso quiere decir que Bajo las circunstancias correctas, un sistema que aparentaba estar en un estado de balance, de repente puede tener un nuevo punto de bifurcación. Y si en ese momento se cuenta con suficientes amplificadores, suficientes ciclos de retroalimentación positiva, el sistema puede transformarse y reorganizarse de manera súbita, y abrupta. Y esto mismo. Eventualmente sucedió con la liga de hockey donde jugábamos. Cuando uno de los jugadores. Empezó a asumir de repente. Un rol de liderazgo. Bastante claro. Un rol que. En realidad. Nadie nunca había asumido de esa manera. Y esta era una persona a la que llamaré Tom. Y con su decisión de asumir un rol activo como el principal organizador y director de la liga de hockey, se produciría un cambio radical en el nivel de organización y de progreso. Tom era un ex exmilitar estadounidense que se había retirado recientemente, pero que aún así se encontraba en sus cuarentas. Por cuestiones de la vida, había decidido establecerse en Costa Rica unos años antes y había encontrado en el hockey un nuevo objetivo en que dedicar buena parte de su energía y de su tiempo. Yo no recuerdo que Tom haya sido escogido de alguna forma para el puesto de director o de organizador de la liga de hockey. Él asumió y se ganó ese puesto por pura dedicación personal. Tom introdujo una gran cantidad de energía al sistema. Era un tipo generoso y bastante apasionado y no tardó mucho en asumir por completo la organización de la liga. Él organizaba los campeonatos, conseguía y prestaba equipo de hockey, motivaba a la gente coordinaba las reparaciones de la cancha, mantenía al día la lista de puntos por equipo y se encargaba de toda una infinidad de diferentes tareas. El progreso del hockey durante esos años fue acelerado. Tom había logrado organizar una verdadera liga que llegó a tener hasta seis equipos cada uno con su respectivo uniforme, con horarios de partidos, con árbitros y con toda la rivalidad que va de la mano con los torneos bien competitivos. Y lo más interesante es que el resultado de los partidos siempre era irrelevante para Tom. Su verdadera satisfacción... Parecía estar en el crear toda una comunidad floreciente alrededor del hockey. Una comunidad que fuera autosuficiente y que continuara en un constante crecimiento. El entusiasmo y la energía de jugar hockey que aportaban los jugadores por un lado y la estructura y el orden que imponía Tom por el otro funcionaban como el balance perfecto entre ciclos de retroalimentación positivos y negativos que mantenían al sistema en un cuidadoso balance. Ahora, es importante entender que cuando hablamos de sistemas complejos, estamos condicionados a pensar en la necesidad de la existencia de un líder, de una figura que ordene y que organice los elementos dentro del sistema, y este es un punto de vista muy común. Porque esta es la forma en que hemos decidido organizar las sociedades humanas por milenios. Históricamente los seres humanos nos hemos organizado de maneras jerárquicas. En donde el poder se concentra y es administrado. Ya sea por un líder o por una élite específica. Y esta organización va desde la comunidad de naciones hasta nuestro propio núcleo familiar. Este orden jerárquico del mundo es el filtro a través del cual explicamos nuestro entorno y lo que mantiene nuestro mundo en un cierto estado de orden. Sin embargo, para la teoría del caos, este concepto de un líder todopoderoso es inexistente. Y esto se debe a que el nivel de complejidad de los sistemas no lineales sobrepasa la capacidad de toda persona o de todo agente centralizador para poder comprender y mucho menos controlar cómo se comporta el sistema. Y si vemos el caso del líder de un país, por ejemplo, por más autoritario que aspire a ser, esa persona simplemente no tiene la capacidad de controlar y de dirigir todo lo que sucede en su país. Por este motivo, la teoría del caos habla de la existencia de lo que se denomina un atractor extraño. Y se usa el término atractor en vez de líder porque su rol dentro de un sistema complejo, es mucho más sutil. Este no es un líder todopoderoso que controla directamente la dirección del movimiento del sistema, sino más bien es un elemento que orienta y que influye en el sistema de una manera mucho más sutil. Por eso se habla de que el atractor extraño Atrae en vez de dirigir e influye en vez de controlar. Pero Tom no era un líder extraño, todo lo contrario. Con el tiempo, él había ido asumiendo un rol cada vez más activo y cada vez más involucrado en determinar la dirección específica en la que debía ir la liga de hockey. Quizá debido a su formación como militar era mucho más fácil el navegar las relaciones sociales con una mezcla de generosidad por un lado y el llamado a obedecer por el otro. arte de la negociación y la persuasión de manera sutil nunca fue en realidad su lado fuerte. Tom simplemente no sabía cómo lidiar con la crítica y menos aún con la desobediencia. Lamentablemente no podía entender que las relaciones sociales son extremadamente complejas y más aún si le sumamos la existencia de claras diferencias culturales. Es importante mencionar que los sistemas complejos, los sistemas no lineales, también se caracterizan por un elemento clave que, en cierta forma, es lo que les permite mantenerse vivos. Ese elemento es la apertura a las influencias externas, y eso es lo que se conoce como permeabilidad. Eso quiere decir que para que todo sistema complejo... pueda mantenerse en un estado de relativa estabilidad... es necesario que exista un flujo constante de energía... o de información entre los elementos que componen el sistema. Entonces, si tenemos a un cuerpo humano, por ejemplo... Tenemos los ciclos de retroalimentación positiva, que pueden ser la energía y los nutrientes necesarios para el funcionamiento del cuerpo y que recibimos por medio de los alimentos. Tenemos los ciclos de retroalimentación negativa, que son todas aquellas partes del cuerpo que mantienen los signos vitales estables, como la temperatura corporal o la presión de la sangre, y podemos ver a la membrana de las células como un excelente ejemplo de permeabilidad, ya que es la membrana que permite el flujo constante de nutrientes por un lado y la protección de la célula ante un ataque externo por el otro. Sin embargo, cuando en vez de un sistema abierto con lo que contamos, es con un sistema cada vez más rígido y cerrado, que no permite el libre flujo de energía, de creatividad, de información. Entonces se empieza a desarrollar lo que se conoce como un ciclo límite. Y los ciclos límite se producen cuando los ciclos de retroalimentación negativa terminan por dominar por completo la actividad dentro del sistema. El sistema entonces se va cerrando, el flujo de energía creativa se va limitando y los elementos dentro del sistema son obligados a comportarse de manera cada vez más monótona y rígida y el sistema eventualmente pierde toda flexibilidad. Y ese es un motivo por el que a menudo las dictaduras y los sistemas de gobierno sumamente cerrados y autoritarios, por lo general, no logran sobrevivir por largos periodos de tiempo. Esta también es la causa por la que muchas empresas u organizaciones que anteriormente fueron muy poderosas, dejan de repente de ser competitivas y relevantes. A medida que se van volviendo cada vez más controladoras de los procesos internos y de la energía creativa dentro de estas mismas organizaciones, se van entonces atrofiando y van perdiendo esa capacidad de reaccionar ante las necesidades de un mundo cada vez más cambiante. Es solo cuestión de tiempo, por lo general, para que sean superadas por un nuevo competidor mucho más flexible y que sí le permita a la energía creativa el mantenerse viva y fluyendo dentro del sistema de una manera mucho más libre. Y en el caso de la liga de hockey, era cuestión de tiempo. El ciclo límite se había venir. Los ciclos de retroalimentación negativa se estaban intensificando y el sistema estaba al borde de llegar a un nuevo punto de inflexión. Toda la dedicación y las contribuciones hechas por Tom a través de los dos o tres años que llevaba como el principal organizador de la liga de hockey, no podían ocultar el creciente malestar de ciertos miembros del grupo al sentir que sus opiniones y preferencias sobre el manejo de la liga no eran escuchadas creo que Tom veía a estos miembros como malagradecidos y como jugadores que no aportaban mucho a la liga en el fondo creo que también había una importante brecha cultural de la que él no era consciente Tom compartía esa característica muy norteamericana, del amor por la acción, por lograr que las cosas se hagan, por tomar un problema o una tarea y entrarle de lleno con toda su determinación. Sin embargo, él nunca tuvo mucha paciencia para lidiar con los largos y apasionados debates y discusiones que se daban cada semana o incluso por los aspectos más complicados la cultura costarricense, en cambio Tom prefirió continuar ignorando y suprimiendo discusiones y debates que eran tan necesarios y este terminó siendo un error catastrofal. El colapso no tardó mucho en llegar. No recuerdo cuál fue la gota que derramó el vaso, pero recuerdo que el cambio fue súbito. Tom había abandonado de repente la liga de hockey. Se fue molesto y resentido debido a lo que él percibía como una falta de agradecimiento y una traición. Por lo menos... Esa fue mi impresión. Con su súbita salida de la liga de hockey, se generó de repente un nuevo punto de bifurcación. El sistema entró rápidamente en una fase de transformación acelerada y altamente caótica. El orden y el compromiso impuesto por Tom por años dejó de existir. Y sin estos ciclos de retroalimentación negativa que mantuvieran el sistema en balance, la incertidumbre se volvió lo normal. Había de repente un exceso de energía en el sistema. Muchos ciclos de retroalimentación positiva. Todo el mundo tenía opiniones. Todo el mundo tenía ideas nuevas. Pero el sistema estaba lejos de poder entrar en un nivel de balance. Y debido a esto, el hockey entró en una etapa altamente autodestructiva. Lo que antes era una liga con seis equipos regulares, con varios torneos anuales y con partidos todos los fines de semana, dejó de existir de la noche a la mañana. Esta etapa autodestructiva llevaría a la rápida desintegración de la liga y a la desaparición de la gran mayoría de los jugadores activos. Con el tiempo hasta perdimos por completo el uso de la cancha de hockey donde jugábamos todas las semanas. Y este es precisamente uno de los grandes retos que presentan los sistemas no lineales. Su inimaginable complejidad hace que sea sumamente difícil para los seres humanos el comprender el efecto en cadena que puede tener una o varias decisiones en todo el sistema. Si sí, recordamos la experiencia de Edward Lorenz con sus modelos climatológicos y cómo muy pequeños cambios en los datos utilizados en las ecuaciones tienen la capacidad de producir drásticas alteraciones en los modelos climatológicos. Y es por eso mismo que es tan difícil el comprender plenamente cómo la actividad humana afecta en diferentes niveles a los ecosistemas naturales. Y cómo es realmente imposible saber en qué momento estos ecosistemas naturales van a ser llevados a un punto del cual no van a lograr recuperarse o regresar a un estado de balance. En el caso del hockey, pasaría uno o dos años hasta que las circunstancias cambiaran nuevamente y permitieran que se empezara a generar un nuevo punto de bifurcación en el sistema. Para este entonces, el hockey se había convertido en algo totalmente diferente. Solo quedábamos un puñado de jugadores interesados en continuar jugando. Anteriormente, habían suficientes personas para tener hasta seis equipos, pero ahora con costos podríamos juntar suficientes jugadores para formar uno solo. Sin embargo, el sistema estaba dando señales de empezar a estabilizarse nuevamente y el factor clave en este proceso había sido la construcción de un velódromo público con una cancha de hockey de patines en el centro estas instalaciones acababan de ser construidas en el parque metropolitano más grande de la ciudad de San José y esta nueva cancha inyectó nueva energía en el sistema. Este sería el inicio de una etapa totalmente nueva en la historia de la liga de hockey. nueva cancha fue la excusa perfecta para que nos volviéramos a reunir y aunque ahora con costos teníamos suficientes jugadores para completar un solo equipo el tener nuevamente un lugar donde jugar así como la actitud de los miembros que regresaron funcionaron como ciclos de retroalimentación negativos clave ya que permitieron Finalmente, el estabilizar lo que antes había sido un sistema altamente caótico. Y la liga de hockey volvió a tomar forma poco a poco. Pero ahora era un núcleo mucho más reducido y compacto. Y eso contribuyó a que se moderara radicalmente la cantidad de energía en el sistema. A las pocas semanas de ser inaugurada la cancha... Ya estábamos jugando partidos. En realidad ya no existía una liga como tal. Con costos podíamos cumplir con los requisitos mínimos para ser considerados una asociación de hockey. Pero finalmente estábamos jugando de nuevo. Jugábamos partidos informales, mejengas, como las llamamos en Costa Rica. Jugábamos sin reglas, sin llevar un conteo claro del marcador. Era el hockey más libre que había jugado en años. Y es en esta etapa en particular en donde se empezó a desarrollar uno de los elementos más importantes de todo sistema complejo. Y me refiero a su capacidad de autoorganizarse. Recordemos cómo, a pesar de que un sistema puede ser visto como caótico e impredecible... Desde una cierta perspectiva, podemos, sin embargo, encontrar un cierto orden y ciertos patrones de comportamiento si tan solo cambiamos el enfoque de nuestro análisis. Si nos enfocamos en una serie de partículas de agua en el cielo, puede que no notemos un orden claro, pero si nos alejamos, podemos ver que se unen para formar una nube, y si analizamos este sistema desde una perspectiva todavía más amplia, podemos ver que esta nube forma parte de todo un sistema de nubes que se está formando sobre toda una cordillera de montañas. Hay una cierta organización, un cierto orden en este sistema. Sin embargo, nadie está ordenando deliberadamente el movimiento de estas moléculas que componen este sistema de nubes. El sistema se autoorganiza en todo momento y da origen a ciertos patrones de orden. De la misma forma, la liga de hockey fue encontrando un sistema de autoorganización sin líderes. Tom ya era un recuerdo distante y ninguna otra persona quiso tomar su lugar. Sin embargo, eso no evitó el sistema se mantuviera en un estado de estabilidad mediante el uso de un sistema autoorganizativo. Es decir, un sistema de organización en donde no existía un líder. No había ningún comité o director. No había nadie que diera órdenes o que dijera qué es lo que debíamos hacer. Lo que existía era un grupo de personas unidas por un interés común que insistían en reunirse cada semana para continuar practicando una actividad que nos interesaba a todos y este amor por jugar hockey se había convertido en el claro atractor extraño alrededor del cual el sistema se iba organizando eso más que cualquier otra cosa era el elemento clave que nos seguía manteniendo unidos. Nosotros no teníamos realmente mucha experiencia con una forma de organización sin líderes. Sin embargo, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que esta forma de organización puede ser bastante poderosa, ya que permite que la información y la energía creativa fluya a través del sistema sin mayor impedimento. Cada quien... Si tiene el suficiente interés y si introduce la suficiente cantidad de energía, tiene la capacidad de influenciar y de persuadir al grupo para que se mueva en una dirección particular. Al no tener líderes, aquellas personas que lo deseen pueden jugar y experimentar con diferentes tipos de liderazgo. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. Ciertas personas fueron asumiendo orgánicamente ciertas tareas de liderazgo... ...pero nunca al nivel de dominar o de controlar las decisiones de los demás. Y este liderazgo se manifestaba en pequeñas decisiones y en pequeñas maneras. Por ejemplo, cada semana ciertas personas asumían la iniciativa... ...de coordinar y de fijar una fecha para el próximo partido... Otros tomaban la iniciativa de ser los primeros en llegar y de preparar la cancha para el partido. Y algunas personas se encargaban de comprar o arreglar los marcos, discos, redes, escobas e infinidad de cosas que se necesitan para poder alistar la cancha antes de un partido. Las tareas que debían ser realizadas no se imponían o se distribuían sino que las personas orgánicamente tomaban la iniciativa de realizarlas cada semana. Y por supuesto, este sistema de organización vino con sus ventajas y desventajas. En cierta forma, era tan caótico que no nos permitía evolucionar a un nivel más allá de las mejengas semanales no lográbamos ni siquiera reunirnos para hacer el más básico de los arreglos a la cancha o juntar un mínimo de dinero para hacer mejoras urgentes. Desaprovechábamos constantemente oportunidades importantes para lograr atraer nuevos jugadores y para sacar un mejor provecho de todos los recursos que teníamos a nuestro alcance. Con costos lográbamos siquiera llevar el marcador total de goles durante cada mejenga pero por otro lado esta forma de organización también resultó ser una de nuestras mayores fortalezas el hockey se volvió extremadamente flexible y dejó atrás todo tipo de rigidez si solo llegaron seis personas a jugar un domingo ningún problema si solo había un portero Cero si el hijo de 7 años de uno de los jugadores quiere formar parte de la mejenga, que se meta a jugar. Si alguien tiene 7 meses de no llegar a un solo partido, pero ese preciso domingo quiere regresar y jugar todo el partido, pues perfecto, bienvenido de vuelta. Prácticamente nada podía evitar que jugáramos. Inclusive la carencia de un comité o de una persona que le diera una fuerte estructura a la asociación de hockey también evitaba que las rivalidades o roces en una mejenga escalaran a otro nivel. Si estás jugando un torneo oficial con el fin de ganar un campeonato, entonces cada falta o infracción cuenta. Cada gol es importante cada partido jugado es vital y esto produce mucha presión que está asociada al deseo natural de competir y de ganar y si esa presión no es correctamente administrada fácilmente puede escalar y dar paso a pleitos a violencia y hasta una desintegración de la unidad del grupo Ciertamente ese había sido el caso cuando existía una liga formal de hockey en años anteriores Pero por otro lado, cuando se trata de una mejenga, todo es efímero Un gol se celebra en el momento, el reclamo de una falta no pitada, no dura más de unos segundos el recuerdo de una victoria sobre el otro equipo se desvanece por completo en cuestión de una hora. Se vive el presente. El futuro y el pasado son totalmente irrelevantes. Esta combinación de flexibilidad y de autoorganización le dio al sistema una considerable resiliencia y le permitió alcanzar un importante periodo de estabilidad. Pero aún así los retos cotidianos todavía eran considerables y casi que el principal reto era la tensión alrededor del uso de la cancha todos los domingos. A diferencia del de pasado, cuando jugábamos en una cancha designada casi exclusivamente para jugar hockey, esta nueva cancha debía ser compartida con otras personas que también querían hacer uso del espacio para realizar diferentes actividades. Y en vista de que los partidos de hockey eran los domingos en la mañana, la demanda por el uso de ese espacio en esos momentos era enorme. Lamentablemente, una de las consecuencias de los sistemas autoorganizativos es que en ciertas ocasiones pueden ser altamente vulnerables ante una serie de ataques bien organizados y bien enfocados. La capacidad de reacción de estos sistemas se ve fuertemente limitada al no contar con un líder específico que pueda maximizar y enfocar el potencial y la energía de cada miembro del grupo en una dirección específica para poder contrarrestar la amenaza de manera efectiva. Si hablamos de un sistema altamente complejo, como el caso de una colonia de hormigas, por ejemplo, evidentemente sería imposible para la hormiga reina el tomar todas las decisiones relevantes relacionadas al manejo de la colonia. En esos casos, la descentralización y la inteligencia colectiva del sistema son sin lugar a dudas, su mayor fortaleza. Pero eso también puede llegar a limitar considerablemente el rango de acción inmediato cuando un depredador grande de repente está amenazando a la colonia en un momento específico. Lo mismo sucedió con el hockey. Los ataques fueron súbitos y muy específicos. La presión para que otras personas pudieran ocupar el espacio los domingos por la mañana iba en aumento. Y finalmente, un fin de semana, se removieron todas las paredes que rodeaban la cancha, así como los marcos y otro material importante que necesitábamos para preparar la cancha antes de cada partido. El motivo se debía a una necesidad ...de adecuar el espacio para un torneo internacional de patinaje... ...que iba a tomar lugar por un par de semanas. El torneo tomó lugar... ...pero desafortunadamente las paredes nunca fueron instaladas de nuevo. Y sin ellas lo que antes pasaba por una cancha de hockey... ...ahora era solo una superficie de concreto... Y adicionalmente, nuestra autorización para hacer uso de ese espacio había sido fuertemente cuestionada por una asociación de patinaje ante la entidad gubernamental encargada de administrar las instalaciones deportivas públicas. Si queríamos recobrar esta autorización, íbamos a tener que buscar un abogado y dar una lucha enfocada consistente ante las autoridades gubernamentales y en este aspecto nuestro sistema de autoorganización y sin líderes se encontraba terriblemente preparado para enfrentar este reto y para enfocar la energía necesaria en una meta específica. La pelea legal nunca se llevaría a cabo y tampoco recuperaríamos el uso de ese espacio durante los próximos años. habíamos enfrentado numerosos retos durante los años que hicimos uso de ese espacio, pero con la pérdida de esta cancha, los ciclos de retroalimentación negativa que todavía lograban mantener el sistema en balance se habían perdido. Se generó rápidamente un nuevo punto de bifurcación y el sistema entró nuevamente en una etapa autodestructiva. Con la llegada de esta nueva etapa, vendría la pérdida de nuevos miembros que llevaban poco tiempo de haberse incorporado. Así como la pérdida de mucha de la energía y del entusiasmo que estas personas inyectaban en el sistema. La pérdida de ese espacio había sido un golpe duro para la mayoría de los miembros del grupo. Y eso causó que el sistema... Entrará de nuevo en un estado caótico y desbalanceado por casi un año. Sin embargo, la energía que todavía mantenía vivo al atractor extraño todavía se mantenía. Y eso lograba que varios de los miembros de la comunidad nos mantuviéramos todavía en contacto. Y eventualmente, un día, alguien propuso nuevamente una idea que había sido propuesta ya años atrás. Existía un espacio techado, lo que llamamos un polideportivo, ubicado en un barrio céntrico de la ciudad de San José. Y este espacio era administrado por una entidad pública. El espacio era bastante pequeño, no tenía paredes y el mantenimiento que se le daba era prácticamente nulo. Nadie confundiría este espacio con una cancha de hockey en patines pero la necesidad nos motivó a intentar usarlo y de repente empezamos a coordinar partidos en ese lugar y el sistema sorprendentemente se empezó a estabilizar el lugar ciertamente no era para nada apropiado para jugar hockey pero es lo que habíamos logrado encontrar. Y aún así, a los pocos meses, nuestra liga de hockey había empezado a transicionar hacia una nueva etapa. Interesante es que durante esta reorganización Logramos preservar varios elementos De etapas anteriores Seguimos siendo un grupo organizado De manera descentralizada Y sin un claro líder E inclusive el sistema pasó a ser Todavía más flexible Y abierto que antes Ya no jugamos todos los domingos Las mejengas son más impredecibles que antes. Todo inicia con un mensaje en el grupo de WhatsApp un par de días antes del fin de semana, preguntando si va a haber partido este fin de semana. El mensaje lo puede enviar cualquier persona que se anime. Si se logra alcanzar una masa crítica, un número suficiente de jugadores que accedan a jugar ese domingo, entonces habrá partido. De lo contrario, si no se alcanza esta masa crítica, se intentará la próxima semana. La cancha tampoco es exclusiva para el grupo de hockey. Nosotros en realidad la reservamos cada vez que queremos jugar y pagamos una cuota de uso. Y en ocasiones está disponible y en algunas otras pues no. Y lo que en otras canchas anteriores eran paredes fijas, ahora... Contamos con paredes temporales, hechas de bambú. Este es bambú que es utilizado por los organizadores de una feria orgánica que toma lugar alrededor del deportivo todos los sábados. Bambú que era utilizado para formar las estructuras de los puestos de cada vendedor. Y una vez que es desechado, luego de meses de uso es recolectado por nosotros y es utilizado para ensamblar las paredes de la cancha cada vez que jugamos. Y este es un recurso sorprendentemente bien adecuado a nuestras circunstancias, porque por un lado es renovable ya que el bambú crece alrededor de todo el polideportivo y por el otro no corre el riesgo de ser robado por algún oportunista porque no es un material importante como sería madera o metal, como sería la madera o el metal, como sería la madera o el metal. Y otra de las características que preservamos es la distribución de las tareas. Diferentes personas deciden responsabilizarse de diferentes tareas cada semana pero lo hacen de manera orgánica y 100% voluntaria. Alguien decide recoger el bambú y armar las paredes, otros deciden ensamblar los marcos, otros traen las cervezas, alguien decide coordinar con la administración para ver si la cancha está disponible y alguna otra persona decide hacer el pago electrónico de la cancha. No hay árbitros ni mucho menos equipos fijos, ni tampoco hay reglas claras. A veces juegan niños y a veces ingresan perros a jugar también. El sistema no podía ser más flexible. Al final, ¿quién sabe qué irá a pasar con nosotros? ¿Quién sabe qué le depara el futuro a nuestra liga de hockey? Ciertamente la pandemia global que ha resuelto ser el COVID-19 ha puesto un alto momentáneo a los partidos de hockey. Sin embargo, eso no me preocupa mucho. El sistema todavía se mantiene estable y el atractor extraño que es nuestro amor por esta actividad sigue estando presente y sigue siendo relevante en el sistema. Mi experiencia de más de dos décadas practicando este deporte me ha enseñado un par de lecciones fundamentales, lecciones que he logrado explicar de una forma más clara cuando las veo desde la perspectiva de la teoría del caos. Aprendí que los sistemas de autoorganización conllevan varios niveles de complejidad y que tanto la simplicidad como la complejidad, son ambas fuerzas que conviven en el mismo momento y en el mismo lugar, y que con un simple cambio de percepción podemos empezar a ver complejidad en donde antes solo veíamos algo muy simple y viceversa. La simplicidad y la complejidad son, en realidad, manifestaciones de cómo interactúan los elementos de un sistema y aprendí que así como los sistemas complejos y autoorganizativos son resilientes y flexibles también pueden llegar a ser impulsados más allá de un estado de balance hacia un punto de donde puede que no se logren volver a recuperar cada vez que juego hockey Mientras me pongo el equipo, pienso que cada partido que se juega es por sí solo un logro impresionante. Porque hay tantos factores que fácilmente pudieron evitar que eso sucediera. Y quizá el aprendizaje más importante de todos es el reconocer humildemente que el mundo que nos rodea está lleno de misterios ...y de elementos que realmente no vamos a poder explicar. No podemos saber qué tan importante serán nuestras contribuciones... ...o nuestros aportes en un sistema complejo e impredecible. Nuestras acciones puede que terminen perdiéndose en el caos que nos rodea. O quizá puede que de hecho sea el elemento clave que permitió que el sistema siguiera permaneciendo en un estado de balance y que en ese domingo en particular se organice un nuevo partido de hockey.